0: Backspin. Podcast, Podcast, Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Katha und ich sitze nun schon zum zweiten Mal meinem Gast direkt gegenüber und ich freue mich sehr, dass ihr heute da ist und ich mit dir sprechen kann. Hallo Jollo, schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben uns tatsächlich auf dem reeperbahn festival schon kennengelernt. Wir haben da gerade im Vorgespräch schon drüber geredet. Und da hattest du direkt drei Auftritte hintereinander. Ähm, wie hast du die ganze Veranstaltung so für dich wahrgenommen?
1: Boah, also es war sehr, es war überwältigend. <lacht> es war natürlich äh, super aufregend, aber auch ähm, wunderschön. Also, weil für mich war das erstens eine Riesenehre, dass ich auf dem bahn festival überhaupt spielen durfte und dann direkt auch noch dreimal. Das war, ja, ich bin da gar nicht drauf klargekommen. Ähm, und es war aber dann ja halt auch wirklich schön. Also wir hatten einen schönen Showcase im Hacken zusammen mit anderen Artists noch von meinem Label 365XX und es war einfach ein echt schöner Haus im Abend da und mhm. äh, es waren so viele Leute da, es war wirklich, ich war einfach nur dankbar.
0: Ich glaube, da war ja sogar irgendwann ein ne? als ich da angekommen bin. Ich fand das ganz schön also verständlich, aber ich fand es auch krass, wie viele Leute dann tatsächlich waren.
1: Völlig verrückt, vor allem, weil ich bin ja ich bin ja so ein kleiner Schisser auch immer so, wenn es so um Bühne geht und so und mein, eine meiner größten Ängste ist, dass dann wirklich einfach auch niemand kommt oder dass alle ja. das total blöd finden, was ich mache und dann... Äh, diese Nachricht, dass dann irgendwer dann zu mir sagte so, hey wir sind gar nicht mehr reingekommen.
0: Äh, das war, ich konnte das gar nicht glauben. Ich fand das so lustig, weil ich war vorher noch mit Yannick auch von Backspin irgendwie die ganze Zeit so am Networken und auf den ganzen Events unterwegs, so dann halt die ganzen äh, JournalistInnen und pa menschen und sowas. Und die haben alle an dem Tag gesagt, ja, wo trifft man sich, wo trifft Ja, im Hecken, alle zum Showcase. Und ich dachte so, krass. Also, wie gesagt, verständlich, weil man das ja auch einfach pushen sollte. Aber da war auf jeden Fall großes Interesse in, in eure Richtung da. Und ich fand, ihr habt es auch einfach alle richtig gut gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Das ist so schön zu hören und das war auch meine persönliche Erfahrung. Also die beiden äh, Girls, die mit mir da auf der Bühne standen, das waren ja Maribu und Carrie, die auch zwei fantastische Artists sind. Ich liebe deren Musik so, so, so doll. Und ja, dass das ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und dass wir auch mit dem Label die Aufmerksamkeit jetzt bekommen, ähm, finde ich Finde ich einfach wunderschön, weil es einfach eine gute Sache ist. Absolut, da
0: gehen wir später auch noch mal ein bisschen äh, näher drauf ein. Aber äh, jetzt geht es erstmal heute ein bisschen um deine EP, Diffus, die jetzt bald rauskommen soll. Je nachdem, wann das Interview rauskommt, ist sie vielleicht auch schon äh, online. Und das ist ja deine erste zusammenhängende EP, wenn ich das richtig verstanden habe. Sonst ja. hast du Singles released. Freust du dich drauf?
1: Äh, ja, voll. Also auch ein bisschen gemischte Gefühle. Also, weil es ist du, so, ähm, das ist. Ja, mein erster Versuch, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie sowas wie eine EP zu machen. Deswegen heißt sie auch Diffus, ähm, weil ich ja noch gar nicht so lange Musik mache. Ich habe damit ja gerade erst angefangen und vor allem mit der deutschen Musik ist es letztes Jahr erst losgegangen. Und... Ähm ich habe auf dem Weg gemerkt, dass ich dann doch, also es dreht sich schon viel um das Thema so ein bisschen so lost sein, was mich ja, ja ein bisschen auch begleitet, so generell in meinem Leben und ich habe versucht, das so ein bisschen in der Musik zu verarbeiten und da sind ganz unterschiedliche Sachen bei rausgekommen. Äh, viele so persönliche Themen, aber es gibt auch ein, zwei Songs, also da ist auch so ein herzschmerz -Song dabei, es gibt einen Song, den ich über meinen Dad geschrieben habe, so externe Faktoren, die glaube ich dazu führen, äh, dass es einem manchmal vielleicht auch nicht so gut geht. Äh, Welt tut weh ist auch ein Song, der da jetzt mit drauf ist, äh, der mich aktuell zum Beispiel Selber sehr berührt, weil einfach auch wirklich sehr viel Schlimmes passiert oder zumindest sichtbar wird gerade. Ähm, genau und ich glaube, deswegen heißt sie auch diffus, weil da sehr viel Diffuses unterwegs ist, aber ja. Ich habe mir die ja anhören dürfen jetzt
0: vorher schon und ich wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt, weil es gab schon Single-Auskoppelungen, die ich mir angehört habe, die ja auch schon ähm, anklingen haben lassen, dass es eben nicht die ganze Zeit nur Party und gute Laune ist. Aber mir hat sie persönlich sehr gut gefallen und ich finde dieses Diffuse würde ich gar nicht so negativ konnotieren, weil okay. das ist irgendwie für mich eher so eine... Ähm, eine gute Repräsentation von jemandem, der einfach gerade viel erlebt und auch in seinem Leben vielleicht ein bisschen was durchgemacht hat, das geht ja nicht gradlinig in eine Richtung. Deswegen ist das eigentlich, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, was du da gemacht hast.
1: Schön. Nur so meine, meine, mein Feedback dazu. Das ist sehr schön zu hören. Also, dass man das auch so versteht, war für mich. Also, ich
0: persönlich war auch. War meine sehr. Intention. Ähm, aber auf, jetzt gehen wir auch noch mal ein bisschen auf die einzelnen Songs ein. Und zwar zum Beispiel auf Grundrauschen mhm. äh, sagst du oder singst du den Satz äh, leere Wände voller Vorfreude. Das ist irgendwie, finde ich, ein total schönes Bild, was du da malst. Ähm, auf was freust du dich denn jetzt in den nächsten Monaten besonders? Gibt es da was? Du hast ja viel Anstehen. Was Konzerte angeht und Releases und so weiter. Aber gibt es irgendwas, was die Wand irgendwie besonders anmalt?
1: Ja, ich könnte jetzt natürlich ganz viele Promo-Sachen sagen und es sind echt viele Konzerte, die jetzt anstehen und Support-Gigs, die ich spielen da, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Ähm, aber ich glaube, ich freue mich in erster Linie, da, also so ein bisschen auf die Weihnachtszeit, weil es darüber wird, um eine kleine Pause zu machen. Denn das ja. ist in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Oder das weiß ich auch. Da fahre ich über meinen Geburtstag, ich habe einen Tag vor Weihnachten Geburtstag, packe ich meine beste Freundin ein und fahren wir nach London und machen einen kleinen Trip. Oh, das ist das, was wo ich gerade sehr so drauf hinarbeite, wo ich so denke, so oh, da freue ich mich richtig drauf. Aber wenn es jetzt ums Musikalische geht, dann, ey, wir, jetzt ist natürlich der, äh, die Aufzeichnung ein bisschen vorher, aber wir spielen jetzt am Donnerstag, darf ich Support für Pimp spielen? Ich da freue mich wir an... uns auch. Ja, auch voll schön. schön. Ja. Da freue ich mich so doll, dass er mich gefragt hat. Und ey, ähm, ja, ich darf auch auf Fabian Wegera auf seiner Tour äh, begleiten in Erfurt und Dortmund. Da habe ich, weiß ich zum Beispiel selber noch nie. Und mhm. dass ich das spielen darf, freut mich sehr. Und am 14. Dezember darf ich mit Zavi hier in Hamburg Oha. im
0: Molotow spielen. Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Das ist für mich so ein den, wo ich mich so in Arsch speise, weil ich den jetzt noch nie live gesehen habe. Also das jedes sich Mal, so doll. ich weiß, jedes Mal, ich habe ihn auch schon kennengelernt. Wir haben auf dem Reeperbahn auch irgendwie gequatscht. Er hat mir auch ganz lustig, er hat mir so ein äh, Katermittel von seiner äh, kubanischen Großmutter irgendwie gegeben. Also so, es war mega holzno mit ihm da alles. Aber jedes Mal, wenn er gespielt hat, hatte ich irgendwie keine Zeit oder äh, ging halt nicht. Und alle meine Freundinnen und Kolleginnen sind immer so wahnsinnig begeistert ja. von den Konzerten von Same. ihm.
1: Also ja. kann ich nur bestätigen und äh, auch also. Weiß ich. Ich bin auch einfach riesen Fan von also sowieso von seiner Musik, aber auch wie er ähm, ja gewisse Themen dann da verarbeitet. Und äh, ich komme ja nun auch ein bisschen ne, aus dem aus dem Kosmos so mit Josi mache ich schon ganz ganz äh, lange auch Kindermusik und ganz viele Projekte, die wir da irgendwie zusammen gemacht haben. Ähm, und die ist ja auch mit äh, Lotti, vis da auch sehr eng befreundet und deswegen wusste ich auch immer, dass er irgendwie ein ganz, ganz netter und toller Typ ist. Ähm, deswegen freue ich mich umso mehr,
0: dass ich da mitkommen darf. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich wholesome Crowd, vor der man dann irgendwie spielen kann. Ja, das genau. Macht das ist auch nochmal irgendwie den Unterschied. Ich meine, das waren die ganzen letzten Artists, mit denen du jetzt zusammengearbeitet hast auch. Aber ja, safe.
1: Also sowieso, ich habe ganz großes Glück gerade. Ähm, es ist so ein bisschen, ja, es findet sich gerade alles so und man, mhm. das ist ganz, äh, ich glaube, ich habe das im letzten äh, Podcast mit äh, Nico und Jannik auch gesagt. Das ist so ein bisschen, genauso ist beim Label auch, aber es ist so ein bisschen wie Freunde, die Freunde mitbringen. Man mhm. weiß halt irgendwie, dass, äh, dass die korrekt sind und cool sind und so und das macht dann halt umso mehr Spaß. Ja, das ist eine
0: ganz gute Überleitung, weil du jetzt gerade sagst, dass es natürlich auch intern im Label 365 XX so ein Ding ist, dass man sich als äh, Female Act oder Flinter irgendwie das supportet. Ähm, du bist ja jetzt aber auch noch gar nicht so lange bei denen dabei. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das hat sich besonders seitdem verändert oder ist es einfach generell ähm, viel auf einmal und es ist gut, dass es das jetzt ein bisschen sortiert wird dadurch?
1: Ähm, ja, also so, ich meine, musikalisch, ich habe ja den Switch sozusagen gemacht von Englisch auf Deutsch. Die englischen Sachen waren erstmal so ein First Try überhaupt in Musik Fuß zu fassen. Ich glaube, es war so, ja, äh, ich habe angefangen mit einem meiner äh, engsten Freunde dann mich mal hinzusetzen und was zu schreiben. Und der hat damals auf Englisch geschrieben und dann hat man halt so ein bisschen ne, sich daran getraut. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, wenn ich es wirklich machen möchte, will ich selber schreiben. Mhm. Und dann will ich es auf Deutsch machen. Ähm, dementsprechend. Ist das ja erst meine RCP und die habe ich ja mit diesem Label jetzt angefangen, deswegen kann ich keinen Vor oder Vor ja. Vorher- oder Vorher-Nachher-Unterschied irgendwie festmachen. Ich kann nur sagen, dass die mich wahnsinnig doll unterstützen. Ich wirklich super viel Freiraum habe, alles, was ich irgendwie machen möchte, darf ich machen. Ich werde kriege keinen Druck irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, äh, habe nie das Gefühl, ich treffe irgendwie eine schlechte Entscheidung oder so. Das ist echt extrem viel wert. Ja. Und es war so der Tag eins, als das Signing äh, bekannt gemacht wurde, war dann so, alle Girls aus dem Label sind mir gefolgt und man ja. ist sich zurückgefolgt und man hat so man hat sich so gegenseitig unterstützt. Das ist ein wahnsinnig schöner Safe Space, den die da kreiert haben. ja. ja. Also ich finde das auch schon
0: großartig, was Lena da irgendwie auf die Beine gestellt hat und was auch alle Artists jetzt irgendwie da zusammen irgendwie auf die Beine stellen.
1: Ich war sowieso schon immer Fan von ihr, auch von ihrem Blog, den sie damals veröffentlicht hat und äh, habe das dann schon immer so im Augenwinkel verfolgt. Und dann, als es dann zur Debatte stand, dass das vielleicht mein Label sein könnte, habe ich mich so gefreut. Und als ich sie dann kennengelernt habe, war ich so, okay, was für eine Hammerfrau, was für eine starke Persönlichkeit und was für coole Sachen sie macht, ja. Und für mich auch, ich meine, ich bin jetzt auf der
0: anderen Seite in der Musikszene, also irgendwie die Interviewerin da drin, aber ich finde, jeder Safe Space, der für Flinters geschaffen wird, ist irgendwie wichtig und ähm, notwendig ja auch einfach immer noch. Und deswegen Woll. alles, was da, deswegen auch das, das Showcase auf dem, auf dem Reeperbahn. Das war für mich irgendwie total wholesome space einfach, weil jeder allen ja. irgendwas gegönnt hat und einfach nur Spaß haben wollte. Voll und, und es war
1: auch so, dadurch, dass wir so bunt gemischt waren, Maribu hat so richtig doll die Hütte abgerissen. <lacht> ich kam dann so mit meinem diffusen durcheinander ne, <lacht> ja. da und dann kam Carrie, die ähm, sehr, sehr emotionale Musik macht und wo ich einfach auch, ich stand da in der Crowd und habe einfach geheult, ja. weil sie einfach sagt, hey, ist okay. So, <lacht> wenn dich die Sachen berühren, so alles nice. Und man war so, man alle haben so wirklich komplett losgelassen. Es war sehr schön, das zu sehen. Und wir hatten an dem Tag auch noch einen richtig tollen Erfolg zu feiern. Das Label hat nämlich einen Preis gewonnen. Ja, so bekommen. Oh, und das ich an der Stelle nochmal an Finna ja. und auch äh, Hauseigen hier Falkschaft. Ja, richtig, genau. richtig toll. Ich war so stolz. Ich habe auch, als ich dann so Lina, Sophie und Thomas Strahlen habe sehen, so, da ist mhm. mir das Herz aufgegangen. Ja, völlig verdient. Die machen einen tollen Job.
0: Ja, also ich finde auch, ähm, ich meine, ich bin jetzt seit zwei Jahren ungefähr dabei, das ja jetzt zu machen. Und da ist, war ja das Label auch schon gegründet und das war irgendwie schon etabliert alles. Aber trotzdem geht es ja immer noch darum, dass man für Sichtbarkeit sorgt und dass man irgendwie Räume schafft und sowas. Hast du das Gefühl, bei dir ging es jetzt, wie gesagt, schnell, du bist ja jetzt noch nicht so lange ähm, auf jeden Fall in der Öffentlichkeit unterwegs, dass du genau jetzt am richtigen Zeitpunkt angefangen hast, weil es jetzt eben so schon so ein bisschen mehr Fuß gefasst hat?
1: Ähm. Ja, definitiv. Also jetzt nicht nur noch nicht nur auf das Label bezogen. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen, ja, naja, ein bisschen älter. Ich habe ja erstmal angefangen, ganz normal. Ich habe studiert, ich habe meine Ausbildung gemacht, habe dann einen Job angefangen in der Marketingbranche und sowas. Und das war voll wichtig für mich. Also einfach nur, dass ich diese Absicherheit habe und äh, also Absicherung habe. Ähm, und mache ja nun auch nebenbei noch so Sprecherkram, Sprecherinnen Stuff. Ähm, und das hält mir so ein bisschen den Rücken frei. Ich glaube, hätte ich das alles nicht und hätte ich auch so diese Erfahrungen nicht, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, auch so, ähm, hatten wir eben ja schon mal kurz drüber gesprochen, schon privat, äh, was so Mental Health Dinge be betrifft, so wie ich wie ich so mit meinen Issues umgehen kann und was so mein Selbstbewusstsein und sowas betrifft, mhm. ähm, dann, ich glaube, wenn ich das vor fünf Jahren gemacht hätte, dann hätte ich das nicht, würde ich das nicht hinkriegen.
0: Ja, also kann ich, kann ich verstehen. Ich finde auch irgendwie, ähm, sich selbst zu kennen und irgendwie auch seine Mechanismen zu kennen und so, das ist so unfassbar wichtig. Oh, ja. Und gerade wenn du dann auch, ich meine, wir stehen ja jetzt beide nicht wie andere Leute in der, in, der, in dem Ausmaß in der Öffentlichkeit, aber schon alleine sich irgendwie wie du jetzt einfach nackt zu machen und einfach in der Musik über solche Sachen auch zu reden und so, das ist ja eine riesige Zielscheibe eventuell auch. Und dann ähm, nicht, dass Leute einem irgendwie was Böses wollen, aber einfach, dass man auch, selbstbewusst genug ist, zu sagen, ich komme damit jetzt irgendwie zurecht, dass das in der Welt rumläuft. So.
1: Ja, voll. und das, Also ich habe grundsätzlich schon immer den größten Respekt vor allen Leuten gehabt, die sich irgendwie öffentlich ähm, hinstellen und ihre Kunst zeigen oder Themen besprechen, die vielleicht nicht alle Leute so ansprechen. Hm. Ähm, das ist schon nicht ohne. Das ja, so. <lacht> merke ich jetzt. Ja. ja Nee, aber ich finde... Weiß ich nicht. Man hat
0: natürlich irgendwie einen jugendlichen ähm, Mut und irgendwie die Energie und so, wenn man früher anfängt. Aber ich finde, man merkt das dir an, dass du ein bisschen, ähm, ja, nicht unbedingt gesettelter bist, aber dass du dich kennst und dass du irgendwie weißt. Also ich so alle Videos, die ich von dir gesehen habe, wie wir uns kurz kennengelernt haben, du hast einfach eine sehr spezielle Aura. Und ich glaube, vielleicht hattest du die auch vor fünf bis sieben genau. Jahren schon, aber das ist irgendwie jetzt, ähm, wirkt das irgendwie nochmal anders auf einen. Und das finde ich total erfrischend und schön, dass das jetzt irgendwie für dich auch gerade so gut läuft. Das kann Menschen ich nur denn.
1: zurückgeben mit der Aura.
0: <lacht> ja, wir sind also, für die ZuhörerInnen, wir haben uns gerade noch ein bisschen vorher unterhalten und es ist auf jeden Fall sehr hohes. Ich finde es auch immer schön, wenn ich mit Frauen oder Flinters sprechen kann, weil das ist tatsächlich so, dass ich weiß nicht, wie viel das Interview das jetzt ist, irgendwas Zweistelliges. Und ich glaube, ich habe mich insgesamt mit zwei Frauen unterhalten bisher. Und das äh, möchte ich auf jeden Fall ändern, ja. weil das eine ganz andere Gesprächsgrundlage irgendwie dabei auch ist.
1: Ich merke das auch jetzt immer mehr, was für einen Unterschied das für mich macht, teilweise. Also ich, ich lerne jetzt auch im Laufe meiner... Noch... Sehr kurzen Karriere, ähm, immer mehr, also das klar, es gibt viele ähm, männliche Allies, so die auch die ganze Zeit irgendwie am Start sind und einen wahnsinnig unterstützen und super sensibel sind und so. Aber jetzt heute beispielsweise, ich sag's, ich habe einfach einen beschissenen Tag. Ja. Und das ist auch, es ist, ist auch okay. So, es ist passiert viel draußen in der Welt, passiert viel, es drückt einen voll viel und so. Und man ist dann so, und ich fahre gerade so, mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, als ich so gehört habe, hey. Meine Interview, also meine, meine Interviewerin ist heute eine weibliche Person und sie hat Verständnis, wenn ich hier reinkomme und ein bisschen rumheul. Das ist schon sehr viel wert.
0: Ja, total. Und nicht nur, das, dass man sich selbst fühlt, auch einfach, dass das Verständnis für Frau sein in der Szene einfach auch irgendwie ja, da absolut. ist. Ne? Also wenn ich mit anderen Leuten rede, dann, ich hatte jetzt letztens ein Gespräch, da ging also mit einem Mann und da ging es auch um toxische Männlichkeit und es ist natürlich total ähm, erfrischend zu hören, dass es diese Perspektive eben auch von der männlichen Seite gibt. Viel muss man ja selber auch einfach dann immer erklären und das hängt einem ja manchmal dann auch ein bisschen was in Ordnung
1: Ja, vor allem muss man halt immer so ein bisschen so ein, so, so so eine Stärke ausstrahlen, ja. um ernst genommen zu werden. Das fällt mir ganz oft auf. Also okay. es wird immer auch immer so positiv hervorgehoben. Hey, du bist immer so witzig drauf und irgendwie so ne, das ist da so tough und so und. Dann denke ich mir immer so, ey Leute, wenn ihr wüsstet, Alter, wie könnt ihr das denn nicht sehen, dass ich so ein Schisshase bin auch, ne? Gut, ich habe mir das jetzt auch ein bisschen über die Jahre natürlich so ein bisschen antrainiert, dass ähm, ich auch nicht alles so an mich heranlasse. Aber es ist dann immer doch schon sehr befreiend, wenn man nicht immer so, ja, die Fassade aufrechterhalten muss. Ich habe das
0: letztes Jahr auf dem Splash gehabt. Ich sage jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber auf jeden Fall jemand aus der, ein, ein Mann aus der Szene und der hat das gut gemeint, aber der hat zu mir gesagt, mit deinem Gesicht musst du richtig aufpassen. Und damit meinte er, dass ich so ein ähm, mädchenhaftes Gesicht habe und auch so eine mädchenhafte Ausstrahlung. Und dass das in der Szene, gerade mit männlichen Rappern, schnell diese Wirkung hat von mit der kannst du halt machen, was du möchtest, weil die keine keine Power dahinter hat, kein Selbstbewusstsein, whatever. Und ich mich hat das so in dem Moment so von in der Kalten erwischt, weil ich das zuerst nicht verstanden habe, was er mir jetzt irgendwie gerade damit sagen will. Und hab das aber für mich noch ein bisschen einsortiert und dachte, ja, wenn du mich kennenlernst, dann weißt du, was für eine große Schnauze ich habe und ja. fuck you, ich kann schon auch mit Rappern umgehen, so, alles gut. Aber dass das überhaupt halt Thema ist, ne? Also ich so glaube anderen Rappern sagst du nicht, wie ihr Gesicht aussieht, wenn... Das oder macht mich auch so wütend. Also oder es oder. ist
1: so, es ist so wichtig, Entschuldigung, also wie respektlos kann man sein? Also ja. es ist so, ja, also ich das ist leider so. Man, man macht ganz viele Erfahrungen. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch jedem bewusst, glaube ich, so, dass in der Musikindustrie jetzt noch nicht alles so perfekt läuft. Ja. Deswegen freut es mich sehr, dass du auch sagst, dass du total Lust hast, auch äh, in Zukunft mehr ähm, auch über diese Themen zu sprechen und auch vor allem äh, mit Flinterpersonen darüber zu sprechen. Das ist, ja. glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass das gerade passiert. Und es tut sich auch wahnsinnig viel. Also ich will jetzt auch gar nicht alles schlecht reden. Mhm. Ich habe schon auch das Gefühl, dass wahnsinnig viel passiert. Ähm, und ich immer mehr das Gefühl habe, also dass man mich versteht und ja. dass ich irgendwo einen Platz habe. So.
0: Total. Und da gehe ich auch, also wollte ich jetzt auch nochmal drauf eingehen, irgendwie im Positiven eben bei dem Label und allgemein mit anderen KünstlerInnen irgendwie zusammen, ähm, wie viel man da supportet und gepusht wird und gefeiert wird auch irgendwie. Und hast du das Gefühl, dass so Missgunst eher so ein männliches Phänomen in der Szene ist?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe ähm, hab manchmal ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen generationsabhängig ist. Mhm. Ähm, denn ich treffe wahnsinnig viele junge Flinter-Artists, die so sehr gönnen. Mhm. Also die sich so sehr mitfreuen und für die man sich auch mitfreut. Und es ist so nur Liebe und nur Support und so. Und dann gibt es dann doch auch so... Ein, zwei, drei Situationen, die ich aufzählen kann, wo das auch durchaus bei Frauen passiert ist, dass man das ganz starke Gefühl hat, dass da jetzt gerade so ein Konkurrenzkampf-Ding mhm. läuft. Und ich versuche das immer ganz stark zu vermeiden, indem ich immer so maximal nett bin, um Leute zu entwaffnen. So. Aber ja. klappt natürlich auch nicht immer, weil ich, ich, ich dafür nicht so viel übrig habe, ehrlich gesagt, für diese Art und Weise. Aber ich würde nicht sagen, dass es männlich oder auf der männlichen Seite mehr oder auf der weiblichen Seite es kommt auf beiden Seiten vor ich habe das nur die eine Erfahrung die ich gemacht habe ist Männer haben wahnsinnig große Egos
0: genau das ist nämlich das Ding was ich meine und da ist es eben viel wenn ich mich dann irgendwie mit mit äh, Rappern unterhalte eben viel dieses Ellenbogen und, ja. und na also mal abgesehen von der ganzen Battle Kultur und so das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding das können oh.
1: Frauen aber auch ganz genauso ich wollte gerade sagen dass es und man nicht kann passere. auch das bei Männern nicht pauschalisieren es ist aber glaube ich speziell im Rap und im Hip Hop so ein Ding geworden dass man halt Ellenbogen hat mhm. so und dass da auch ein bisschen so dieses so der gegen den und ne? ja. so, so eine Battle-Kultur.
0: Aber umso schöner dann halt mitzubekommen für mich jetzt irgendwie auch ähm, dann, dass es eben Veranstaltungen und äh, Institutionen ja. gibt, die halt eben so wholesome sind und sagen so, hey, das ist jetzt ja... ja und ich gerade... denke mir auch
1: viel geiler. Ja, du, Leute, warum? es macht viel mehr Spaß, wenn man nett zueinander ist. <lacht> ja, so, ich denke mir auch immer so, ich so, boah, wer hat denn da was von, wenn man jetzt so ein crazy sich gegenseitig immer wieder bekämpft und so. Gar keinen Sinn. Es macht viel mehr Spaß, wenn man irgendwie alle zusammen irgendwie eine nice Zeit hat, so, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich auch noch nicht lange genug in der Branche und zu naiv, dass ich denke, dass dass das funktioniert. Ich glaube, es ist auf jeden Fall die richtige Perspektive, das zu
0: feiern und zu sagen, lass uns ja. das mal ein bisschen größer machen. Und ich glaube, das kommt auch bei anderen, auch nicht Flinters irgendwie an, dass das irgendwie eine gute Geschichte ist und eine wholesome Geschichte. Voll. Und das hat ja auch nichts mit ausschließen oder sowas zu tun, sondern einfach eher zusammenbringen, was die Musikindustrie machen könnte jetzt demnächst mal ein bisschen mehr.
1: Ich muss auch sagen in meinem Circle so äh, von äh, Rappern jetzt also wenn wir über männliche Rapper sprechen äh, kommt es auch immer mehr so diese Bubble von so Leuten die einfach auch so lieb sein propagieren yeah. die einfach ja, sagen toll. so ey Team lieb sei lieb zueinander und sowas und auch ganz viel über ihre Emotionen rappen und es mhm. wird immer also ich habe das Gefühl es gibt eine sehr die Sparte wird immer größer wo ähm, ja intelligenter, emotional intelligenter Rap auch stattfindet. Und das liebe ich. Und das ich ist auch. so für mich, also ich mache das, alle, die meine
0: Podcasts hören, wissen, dass jede Folge, die ich hier aufnehme, ob jetzt äh, männlich, weiblich, divers, spreche ich über Mental Health. Und die, mein Gegenüber ist Gott sei Dank das jetzt auch immer dazu breit gewesen. Und ich mache das immer zum Thema, wie großartig ich das finde, dass da einfach mehr Verständnis für da ist. Und dass das nicht irgendwie... Ähm, abgegrenzt wird von, du bist ein Rapper, deswegen musst du jetzt so und so hart sein und hast keine Isch. Also dieser ganze Bullshit, sondern dass man sagt, so, nee, äh, jedem Menschen geht es mal irgendwie schlecht, warum auch immer. Eif. Und ähm, das ist eine ganz gute Überleitung, weil in leeres Statement zum Beispiel, der ist ja jetzt auch jetzt schon raus, noch mhm. bevor die EP kommt, ähm, sagst du, ich weiß nicht, ob ich echt bin, alles ziemlich diffus, wie ja auch deine EP heißt. Ähm, ich finde da, das habe ich vorhin schon gesagt, greifst du irgendwie ein sehr... Ähm, passendes Gefühl auf, was, glaube ich, viele in sich drin irgendwie so tragen. Und ähm, deswegen wollte ich dich fragen, ob du dieses Overthinking und dieses ähm, verkrampfte, positive Selbstwahrnehmung, nenne ich es jetzt mal gerade, ob du damit immer schon ein Issue hattest oder ob das jetzt durch die, das Nach-Außen-Tragen von der Musik vielleicht auch ein bisschen mehr geworden ist.
1: Nee, das ist das, was mich schon ganz, ganz lange begleitet. Also dieses so nach außen hin irgendwas vorzugeben, was man vielleicht eigentlich gerade nicht so fühlt oder was man eigentlich auch nicht ist. Das ist ein Thema, das mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Deswegen habe ich versucht, das in der Musik so ein bisschen aufzuklären. Das mhm. ist ja auch ein Problem, was ich immer noch habe, dass ähm, man nach außen hin immer so wahnsinnig positiv wirkt. Und dann kommen so Leute, und sagen, ah, ich habe deinen Song gehört, der ist ja voll traurig. Ja, so, und, äh, ja äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das war einer der ersten Songs, die ich alleine auf Deutsch geschrieben habe. So also okay. Und äh, das war... Genau das, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment. Es mhm. war ziemlich genau letztes Jahr um diese Zeit. Ähm, ja. Ich finde auch das
0: Bild, was du malst, also, dass du einfach nur sagst, ich bin ein leeres
1: Statement, das ist irgendwie so. Aber, also, ich fühle das auch voll oft. Ich denke mir so, ich komme so nach Hause und denke mir, was hast du heute schon. Ist doch alles, also irgendwie, alles irgendwie nicht echt. Mhm. So, ne? Also, so man, also, ich zweifle, ich habe ja auch so ein kleines Imposter-Ding, aber ich, ich. Ich auch? Ja. hallo. Oh Mann, ey, ich fühle sehr. Und denke mir jedes Mal, auch jetzt, ich glaube, daher kommt auch meine krasse Bühnenangst, ich stehe dann immer da und denke mir so, boah, die machen alle so einen krassen Job. Und es gibt MusikerInnen, die ihr ganzes Leben so krass Instrumente spielen und so Texte schreiben und so. Und dann komme ich um die Ecke, so, weißt du? Mhm. Die, die dann gedacht hat, ja, ich schreibe jetzt mal irgendwie einen Text und mache jetzt mal hier und dann. Und ich denke, ich wäre eine ernstzunehmende Musikerin. Nee, so, ne? Und dann, und dann tritt jemand vor mir auf und ist einfach so fucking gut. Und ich bin so, ich fühle mich dann irgendwie... Richtig so, richtig wie so ein ja ist natürlich Bullshit ja. und auch diese negative, diese negative Selbstwahrnehmung ist auch gar nicht mehr Trend. <lacht> also das liebe ich ja auch irgendwie. Alle sind ja so, ey, dass es eigentlich keinen Raum mehr dafür gibt so und red nicht schlecht über dich selbst und red dich nicht selbst schlecht. Aber diese Gedanken kommen und diese Gedanken hat man, ja. wenn man vielleicht ähm, ja psychisch ein zwei Issues hat so ja. und das ist auch okay, dann mal zu sagen, ey, dann ist das halt so und ja. Ich meine, ich, ich, ich habe ja auch Hilfe. Ich bin schon seit langer Zeit in Therapie. Ich arbeite die Themen auf. Ich reflektiere das. Und äh, mir ist das ganz bewusst, woher das kommt. Und ich glaube, ja.
0: Ich glaube, das ist auch der erste Schritt. Also ich bin auch Verfechterin von Therapie seit Tag 1. Ja. Jeder Mensch sollte in Therapie gehen. Self. Aber <lacht> ähm, dass man da irgendwie so die Werkzeuge an die Hand kriegt, dass man halt trotzdem auch Jahre später ähm, immer noch die gleichen Issues hat, aber man weiß, wie man damit umgeht, ob man das jetzt eben zum Beispiel runterschreibt und das dann irgendwie für andere Menschen als... Ähm, Identifikationsmittel. Das ist für mich ja total schön, ne? wenn ich jetzt hier aus Kiel hierher fahre heute und weiß, ich spreche mit dir und einfach deine EP im Loop höre und mich einfach dabei auch verstanden fühle, wenn ich das höre. Ne? Das, das ist, ist ja so hart. ein schönes Gefühl, wenn wenn du das sagst. Also für das mich ist es ein schönes Gefühl, dass ich es halt habe, ne? So und das ist, ähm, ich glaube, das ist ja das, was fast jede Künstlerin irgendwie bezwecken möchte, damit auch. Cool. Aber Deswegen, also wenn du die Kraft und die Motivation hast, dann noch weiter drüber zu reden in den künftigen Songs, die du machst, dann ist, glaube ich, das Beste, das im Hinterkopf zu haben. So.
1: Ja, das ist äh, ein wahnsinnig guter Input. Und ja, also für mich, ich bin einfach dankbar, dass ich das jetzt gerade machen darf, dass ich so meine ganzen Kopfthemen so in Songs packen kann und dass es Leute gibt, die ähm, sagen, ey, ich verstehe das. Ähm, ja, das gibt mir wahnsinnig viel zurück. Das, das macht ist, vieles besser.
0: Also das freut mich. Und das ist irgendwie, ist es auch nicht so, dass ich jetzt immer mich mit jedem Song identifizieren muss, um die Musik zu feiern oder zu fühlen, aber ich kriege einfach nochmal einen anderen, besondereren Bezug, wenn ich da sitze und denke, wow, du schreibst im Grunde gerade meine Gedanken auf. Das ist halt ähm, auch passiert auch nicht irgendwie allen Tagen. So.
1: Das ist ein schönes Kompliment.
0: Ja, und jetzt geht es nochmal ein bisschen tiefer mhm. und zwar die andere Auskopplung, die du schon hattest, Schwarzes Wasser. Da habe ich im Zug vielleicht ein bisschen geweint, als du ihn habe. <lacht> ähm, ja, das ist ein ziemlich emotionaler und auch sehr tiefgreifender und ehrlicher Song, den du da gemacht hast und deswegen von mir jetzt auch nochmal so Chapeau, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, ähm, das nach außen zu tragen. Ne? Es ist das eine, dass man das mit, mit ähm, Freundin oder Therapeutin oder so bespricht, aber das eben als Kunstwerk so nach außen zu stellen und zu sagen, hallo, das ist irgendwie gerade in mir los. Magst du darüber reden, was dich inspiriert hat, den Song jetzt so zu schreiben, wie du ihn geschrieben hast?
1: Ähm, ja, <lacht> ähm, Ja, also ich habe... Wir haben ja jetzt auch schon darüber geredet. Ich habe das schon schon lange, ich struggle schon lange mit äh, ja, Depressionen oder halt depressiven Episoden, so, seitdem ich klein bin. Und ähm, wie ich ja auch eben auch schon gesagt habe, bin ich nach außen hin eher nicht so der Typ, der dann das irgendwie vielleicht adressiert, sondern eigentlich immer so mit Posit versucht, das mit Positivität zu bekämpfen. Mhm. Und dann waren natürlich auch ein paar Leute so, ah, krass, also so, so geht es dir auch. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich so dankbar für Musik. Also Musik hat mir schon immer sehr, mir immer sehr, sehr viel geholfen. Auch wenn ich so diese in diesen Zuständen war, wo ich eigentlich gar nichts mehr fühlen konnte, hat Musik mit mir gemacht, dass ich was fühlen konnte. Und das ja. war immer so ein bisschen mein Lebensretter. Ähm, und ich habe mir das immer gewünscht, dass ich das selber machen kann. Und jetzt ist es genau zu dem geworden. Also ich habe sonst es nicht so gut hinbekommen, das nach außen hin zu kommunizieren. Mit Musik kann ich das. Ja. Und deswegen ähm, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich den Weg dahin gefunden habe, also ähm ja, ich weiß nicht, was ich sonst machen würde. Also wahrscheinlich meine Therapeutin noch mehr zuschwallern. <lacht> aber es ist ein wahnsinnig gutes Ventil.
0: Ja, das glaube ich. Also viele Leute sagen ja auch irgendwie, Musik ist Therapie für sie, wenn sie Voll. das machen. Ne? Also ob jetzt also, man, darf, machen. Ja,
1: man darf es auch nicht zu sehr romantisieren. Ich kenne auch die Seite, dass man sagt, dass Leute sagen so, ja, ich mache mich kaputt und hier und so und dann schreibe ich das und alles. Ne? Ich bin so ein kaputter Typ und das ist, das ist natürlich auch nicht gut. Ne? Aber ähm, ich verstehe schon. Also mir fällt es auch viel viel leichter Musik zu schreiben, wenn es mir schlecht geht, ja. weil ich dann einfach mehr ja mehr Zugang zu meinen Emotionen habe. Und schwarzes Wasser ist ein sehr sehr besonderes also sehr sehr besonderer Song für mich. Immer wenn es mir schlecht geht höre ich den auch, weil ich dann auch auch dazu heulen kann so, weil es eigentlich äh, perfekt abbildet, wie ich mich fühle so in der Situation. Wenn ich das wenn ich weiß und so geht es mir jetzt gerade auch ein bisschen die schlechten Gefühle kommen, obwohl alles toll ist. Es ist alles nice. Ich habe ich darf so viele Konzerte spielen. Ich habe so viele tolle Möglichkeiten gerade. Ich sollte dankbar wie also Scheiße, nochmal dankbar sein. so Und dann wache ich morgens auf und liege vier Stunden im Bett und kann nicht aufstehen. Ich kann ja. mich nicht bewegen. Ich habe einfach Paralyse. Ich kann nicht, Ich kann meine Wohnung nicht verlassen, weil ich Angst habe, unter Menschen zu gehen. Ich, hab, ich Ich heule den ganzen Tag, obwohl ich keinen Grund habe. Also keinen, den ich benennen kann. so ja. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich weiß natürlich, was ich machen soll. Ich gehe zu meinem Psychiater und lasse mir Antidepressiva verschreiben. Aber man will es ja auch ohne schaffen. Ja. Und ähm, ja, genau darum geht es in dem Song. Äh, da sage ich ja, wie dieser dieser Zustand quasi kurz kurz davor ist, bevor das schwarze Wasser kommt. Und wie war jetzt bisher so die
0: Resonanz darauf? Also hast du viele Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, also neben dem, dass Leute erschrocken waren, in Anführungsstrichen, dass du diese Seite irgendwie in dir drin hast, aber hast du auch so, weiß ich nicht, Nachrichten bekommen, wo die gesagt haben, danke, dass du es so auf den Punkt gebracht hast? Damit? Ja, ganz viel.
1: Und das ist dann auch wieder, also das gibt einem, weil du eben meintest, dass es äh, vielleicht gar nicht so einfach ist, so Schwäche zuzugeben in so öffentlichem Raum, Ehrlich gesagt habe ich gar nicht gewusst, was das bedeutet. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht erwartet, dass das Leute hören. Also in dem Moment, wo man anfängt Musik zu machen, ich habe es nicht aus dem Grund gemacht, weil ich dachte, jetzt habe ich morgen da irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Klicks drauf. In dem Fall war es so, dass es echt viele Leute gehört haben so und ich kriege unfassbar viel positives Feedback. Und das, das ist dann die Legitimation dafür, dass ja. es cool war, das zu machen und das, ja...
0: Also mein Lieblingssong auf der EP
1: tatsächlich. Danke. Meine auch. Und da muss ich einen ganz großen Shoutout geben an Morten Budd, äh, a.k.a. der Butler, denn... Damals, das war eine ganz random Situation, ich bin nach Berlin gefahren und äh, mir wurde eine Session organisiert und er war als Writer da drin und ich dachte, ja, wir machen halt irgendwie, ich kenne die nicht, wir machen irgendeinen oberflächlichen Song. Mhm. Und dann habe ich ihn kennengelernt und wir haben genau über das Thema gesprochen und ich, also, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, wie es mir da geht und der hat mich Schritt für Schritt durch den kompletten Song geführt und getextet und so cool Co. getextet, wie, ja, also, äh, er hat den Song mit mir geschrieben und ich bin da sehr dankbar für, weil ich hätte das so niemals schreiben können. Und ich glaube, dann hast
0: du jetzt da für dich einen Grundstein gesetzt, damit du das in Zukunft irgendwie nochmal machen kannst und dich trauen kannst, weil für mich, wie gesagt, ich mag den super gerne. Ja. Leichte Kost ist es nicht, aber das muss es ja auch nicht sein, damit das irgendwie. Was nee, muss es auch nicht immer sein. Es muss nicht immer alles lustig sein. Nee, und deswegen auch nochmal der nächste Song, Welt tut weh, hast du gerade auch schon selber angesprochen. Ist gerade jetzt sehr, sehr passend, aber für dich, du redest ja dann eben darüber, oder du fragst dich da, warum die Welt immer so wehtun muss, warum sie so gemein sein muss, sagst du da. Und du sagst aber vor allem, ich will Kunst machen, weil das alles ist, was zählt. Und das finde ich irgendwie schön, dass du das so sagst. Ähm, du hast es gerade eigentlich schon selber gesagt, aber ich frage es trotzdem nochmal. Ähm, ist Musik so dein
1: Lebensmittelpunkt? oder Musik machen? Also er wird es gerade so ein bisschen und er war am Anfang ähm, voll der Ausgleich. Also mhm. ähm, das war eigentlich etwas, was sich immer sehr schön angefühlt hat. Jetzt ist es was, was auch sehr viel Druck ausübt. Also es ist, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ja, das ist das, was ich mache, um meinen Kopf freizukriegen. Ja. Ähm, dennoch ganz schön, dass, dass, es, dass sich viel darum dreht. Ich habe aber also ich sag da ja, ich will Kunst machen, weil das alles ist, was zählt. Ich mal auch sehr gerne und das mhm. behalte ich aber so für mich. Ich habe so, ja. so, das ist mein Ventil, wo ich so sage, geil, da guckt keiner drauf. Ich habe zwar schon mal ein, zwei Bilder verkauft, das habe ich ganz schleunigst, habe ich das sein lassen, weil ich war so, nee, das will ich nicht auch noch monetarisieren. Total toll, dass das über, dass das wem gefällt, aber das ist so meine Sache, die mache ich für mich und wenn ich mal wirklich acht Stunden den Kopf ausmachen will, dann setze ich mich in den Raum und mach, ja, und mal halt was so und das ist, ähm, das ist sehr hilfreich so und das ist halt auch Kunst. So. Und das, Total. das ist schön, dass, dass man das irgendwie ja, dass man sich darüber ausdrücken kann. Deswegen die nächste
0: Frage. Was macht dich sonst noch glücklich? Dann sagst du
1: Malen. Malen, ja. Das kommt leider auch ein bisschen zu kurz gerade, weil sich eben sehr viel um die Musik dreht. Aber das ist ja auch schön. Ähm, ja, ich, ich glaube, was ich da auch ganz doll zuzählen würde, ist jetzt momentan sehr viel sehr viel entspannte Zeit mit meinen Freunden haben. Also das versuche ich gerade mir so oft einzuräumen, wie es geht. Ich habe wahnsinnig tolle Freunde, ich habe ein wahnsinnig tolles Team, die unterstützen mich, wie es nur geht. Äh, und mit denen abends zu chillen echt einfach nur rumzuhängen und eine gute Zeit zu haben, das macht mich glücklich.
0: Ja, das kann ich, kann ich nur so unterschreiben, geht mir ähnlich. Ähm, ja, ich frag eigentlich immer gerne KünstlerInnen nach ihrem kreativen Schaffensprozess, weil ich das irgendwie super spannend finde, weil ich ähm, mich nicht unbedingt reinversetzen kann, was in einem kreativen Hirn losgeht. Natürlich ist journalistische Arbeit auch ein Stück weit ab und zu kreativ, aber so aus dem Nichts einen Song zu erschaffen, aus dem Nichts irgendwie ein Bild zu malen oder so, ich finde ich einen total spannenden äh, spannenden Prozess einfach. Und deswegen die Frage, wie kann man sich das bei dir vorstellen? Bist du so jemand, der einfach aus dem Impuls heraus schreibt oder ist das in einem bestimmten Setting für dich wichtig.
1: Ja, also ich bin absolut so impulsmäßig. Also egal, also wenn ich jetzt irgendwie Situationen habe, wo ich merke, boah, ich habe gerade ein ganz also das löst in mir ein ganz krasses Gefühl aus, versuche ich das irgendwie zu lokalisieren und dann schreibt man das so in seine Notizen auf dem Handy, mhm. dann mache ich mir so Themen auf da und sortiere das schon mal ein bisschen und meistens komme ich dann irgendwie in Sessions mit Produzentinnen, äh, wo wir dann einen Beat bauen oder wo die schon was vorbereitet haben und dann sage ich, boah, ja, okay, das Thema zu der Musik, das glaube ich, würde ganz gut passen. Mhm. Und dann formuliere ich das aus. Aber ich arbeite schon ganz vor, also, ich habe quasi so, wie so eine Mindmap. Mhm. <lacht> immer so äh, Themenblasen und dann versuche ich immer so, manchmal sind es Wortspiele, manchmal sind es einfach nur Gefühle, mhm. so. Und dann versuche ich das am Ende so zusammen zu puzzeln. Und das funktioniert bisher ganz gut wie gesagt, äh, ich freue mich immer darüber, wenn dann auch noch andere Writer mit in der Session sind weil, ähm, oder Writerinnen, äh, damit, ich, ähm, damit man mal so eine neue Sichtweise oder einen anderen Input hat. Aber am Ende des Tages entscheide ich ja dann trotzdem, ähm, wie der Text so aussieht.
0: Ja, und ich finde, also alleine schon das Zusammenarbeiten mit anderen Künstlerinnen ist ja auch einfach inspirierend. Ne? Wenn man das dann gibt dann mir so viel. Einfach hört, okay, ich würde das jetzt gerade so und so formulieren oder was hältst du davon, wenn man das so und so macht? Das ist, glaube ich, also ich, ich glaube, nicht jeder kann das. Also ich ja. spreche auch mit Leuten, die sagen, ich muss mich einschließen, acht Stunden alleine im Studio und das irgendwie 17.000 Mal irgendwie im Loop alleine machen. Und dann ist es eher später das Feedback, wo man dann versucht, nochmal dran zu knabbeln. Ja. Aber andere Leute arbeiten halt auch einfach gerne mit anderen Leuten zusammen.
1: Das mache ich auch, also ich mache dann auch, wenn ich so, also wenn ich zum Beispiel auch alleine anfange zu schreiben oder sowas, ich mache dann erstmal eine Skizze, nehme die nach Hause und dann höre ich die auch noch 50 Mal und dann sage ich so, oh, warum? nee, das kann, man viel, das kann man so machen, das kann man so machen, das geht mir ja ganz genauso und äh, da setze ich mich dann auch noch mal ein paar Stunden mehr dran und so, aber das, also ich weiß gar nicht. Mir gibt das so wahnsinnig viel, eben äh, mit anderen Artists zusammenzuarbeiten. Vor allem auch mit Artists, wo ich selber so maximal beeindruckt bin äh, über deren Musik und dass ja. ich dann deren Input quasi, ja, dass man den dann hat, das, das ist extrem hilfreich. Also für mich sehr hilfreich und ich verstehe auch ehrlich gesagt immer nicht so dieses, es gibt ja immer so diese Diskussion um Credits und aha, nee, sie hat ihren Song nicht selber geschrieben. So ein Quatsch. Also ja. ich, ich schreibe ja selber da Sachen auf und wenn dann jemand sagt, ey, dieser Satz passt perfekt, der wäre mir im Leben nicht eingefallen, wie geil ist es denn? Ja. Also wie nice ist es, dass dann jemand mit im Raum sitzt, der checkt, worüber du reden möchtest und dir dann irgendwie hilft. Also man darf sich doch wohl helfen lassen. so Finde so. ich auch. Also
0: es war ja jetzt auch bei uns irgendwie bei Backspin relativ häufig dann auch Thema am Stammtisch oder in, in anderen Gesprächen so inwieweit ist es dann noch real, wenn du das da ist irgendwie voll halt so. Total, ich sehe das auch genauso. Also ja. ich finde, ähm, das finale Werk, was man dann irgendwie als Künstlerin nach vorne stellt, ist ja dann das, was zählt. Und ob das jetzt irgendwie alleine bei dir in der Kammer, du hast alles selber gemacht und sowas, oder du hast es halt einfach in einem Team von sehr vielen kreativen Köpfen gemacht, ist doch scheißegal, Hauptsache das Endprodukt ist irgendwie geil und du gibst alle Leute an, die damit irgendwie was voll. zu tun haben. Es ist auch
1: voll geil, dass man irgendwie ein großes Thema und andere Leute irgendwie featuren kann, finde ich, und ihnen ja. auch eine Plattform geben kann oder so damit. Aber okay. was was ich auch finde, ist so dieses, keine Ahnung, also ähm, ich kann mich natürlich auch für drei Wochen irgendwo hinsetzen und einen Text immer wieder und immer wieder überarbeiten, bis der halt wirklich fucking genius ist. Weiß ich nicht, ob der das wird, so, ne ja. jetzt große Töne spucken. Aber ähm, das, da würde ich echt lange für brauchen. Und äh, also, ähm, in, wir leben in einer Zeit, wo alles sehr, sehr schnell gehen muss und wo alle immer so erwarten, ja, wann kommt der nächste Song und wann kommt das nächste Ding raus und sowas. Und ey, dann muss man sich halt Hilfe suchen, weil man muss nebenbei ja nicht nur die Texte schreiben, man macht die Songs dann irgendwie fertig, dann braucht man irgendwie einen vernünftigen Mix, dann braucht man ein Video dazu, dann muss man irgendwie Socials dafür machen, dann musst du auf TikTok aber auch gut performen. Dann hast du aber nebenbei noch ein Radiointerview oder einen Podcast, den du aufnehmen musst. So, wann zur Hölle ja. sollst du bitte alle sechs Wochen einen Song releasen und das alles selber schreiben? So Was ist das denn für eine utopische Vorstellung? Ja. Ich habe sehr viel Respekt vor so, es gibt Geistes, Geister, geisterkranke Writer, so die, oder WriterInnen, die dir die in fünf Minuten richtig krassen Text schreiben. Aber die machen dann auch genau das, die ganze Zeit. Ja. Aber dann sage ich dir ehrlich, die können wahrscheinlich nicht gleichzeitig noch irgendwie einen TikTok schneiden, was super krass aussieht und dann irgendwie noch ihren Insta-Channel irgendwie nice irgendwie gestalten und dann irgendwie auch noch eloquent sein und so. Das funktioniert nicht. Also ja, ja. Also an irgendeiner Stelle muss man sich Unterstützung holen ja, ich finde, das ist völlig fair. Also nee,
0: es ist nicht nur fair, genau das alles, was du gerade gesagt hast, ist ja, bist ja trotzdem noch du. Das ist ja 100%. immer diese, diese dumme Unterstellung, dass das dann nicht der Künstler die Künstlerin ist. Nee, Quatsch, das ist ja immer noch, also du hast es ja abgesegnet, du hast ja gesagt, der Satz ist cool, der es repräsentiert ist mich und...
1: So. Genau, es ist immer noch mein Filter da drauf. So, ne? ja. also, ich, ich würde nie, also ich würde nie irgendwas singen, was ich nicht fühle oder ja. irgendwas rausbringen. So. Das würde ich gar nicht machen. Aber ich mag die Songs, wo andere Leute mitgearbeitet haben, genauso gerne oder fast noch lieber als die, die ich selber gemacht habe, komplett alleine. Ja, ähm, ja und äh, das darf natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich äh, finde nur, aber. die Beurteilung dahinter sollte halt fairer sein. Also Voll. Und es gibt mit Sicherheit auch die Negativbeispiele, wo es Leute gibt, die halt eins zu eins, ähm, weiß ich nicht, Texte dann schreiben und wo Leute das einfach singen, weil sie Geld verdienen wollen. Und das aber das muss es auch geben. Also fair enough. Aber ich finde, ganz ehrlich, man hatte dann auch irgendwie
0: als Journalistin oder auch vielleicht als Künstlerin auch ein Radar dafür. Also, oder? also das, das, ist das halt denke ich auch. Authentiz Authentizität ist ja spürbar, finde ich. So. Und äh, für mich spielt natürlich immer Künstlerin und Musik zusammen, also gerade wenn, wenn, wenn KünstlerInnen sich irgendwie nackt machen auf ihren Songs, ähm, und das ist, das reicht mir dann auch. Ob das jetzt irgendwie von anderen nochmal umformuliert wurde oder so, scheißegal, wenn du dich hinstellst und irgendwie zum Beispiel auf schwarzes Wasser deine Seele ausschüttest, so, <lacht> weißt du, dann ist das für mich irgendwie, packt mich das und nimmt mich das ein und das ist das Einzige, was für mich in dem Moment irgendwie zählt.
1: Ey, und ich verstehe auch voll, wenn Leute darauf keinen Bock haben. Also es gibt ja auch, also ich gucke mir auch Trash-TV an und lass mich berieseln von irgendeinem Scheiß, weil mir die Welt eh schon weh genug tut so. Und ja. genauso muss es auch glatten Pop-Scheiß geben, wo Leute einfach nicht über diese schweren Sachen singen. Das ist, ja. das hat genauso seine Daseinsberechtigung. Man muss sich auch mal ablenken können und es muss nicht immer alles so tief und 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 äh, schmerzvoll sein und sowas. Ne? Deswegen habe ich zum Beispiel, Große Freiheit hat auch so, also ist auch ein Song von mir, ja. <lacht> ähm, hat auch so ein, zwei Stellen, äh, wo vielleicht dann Text doch ein bisschen Hints so drin sind. Aber eigentlich ist es ein Party-Song und ich war voll glücklich darüber, dass ich den machen konnte, weil ich jetzt, wenn ich auch live spielen kann, auch mal so ein bisschen, auch mal ein bisschen Party. Good Vibes habe. Ja? ich will auch nicht die ganze Zeit da stehen und rumheulen. So, ne?
0: <lacht> ja. ich finde die Kombination total. Kennst du Whitey und Vogue, mm -mm. den Künstler? Der ähm, schau da kurz an der Stelle, dass ähm, der macht so ja, also andere Leute würden mich jetzt steinigen, wenn ich das sage, aber so Techno-Rap. <lacht> ähm, und auch bei ihm, als ich habe auch ein Gespräch mit ihm geführt und da ging es auch darum, dass er auch, ähm, also wenn er dann über Drogen rappt, auch immer so die Negativseite und der nächste Tag und dann irgendwie die, wie man dann halt irgendwie drauf ist und so. Und da habe ich auch mit ihm darüber geredet, dass ich das so gerne mag, wenn du Musik hörst, zu der du abgehen kannst und da trotzdem noch so ein, zwei, weiß ich nicht, Wörter fallen oder Formulierungen oder Hints sind dagegen, dass man vielleicht auch mal gerade gegen eine schlechte, schlechte Stimmung, gegen Antanz oder irgendwie sowas, aber dass ja. da so eine kleine Realness irgendwie noch mit drin ist. Ich mag das super gerne.
1: Ich mag das auch, aber vor allem auch, weil ich das, also in meinen Songs ich das auch nicht allzu sehr verherrlichen möchte. Ja. Diesen Lifestyle, in dem man sich so krass kaputt macht und äh, in dem alles egal ist, weil das ist es einfach nicht. Und keinem geht's gut, wenn er vier Tage im Berg kein war, das kann, kann mir keiner erzählen.
0: Das ist tatsächlich jetzt auch eine gute Überleitung zu, glaube ich, mit dem ernsten Thema, was ich heute ansprechen möchte. Und zwar geht es um Peter Pan, um den Song, den du deinem Vater äh, gewidmet hast. Und da besprichst du die Alkoholkrankheit und dass du dich von ihm abwenden möchtest jetzt oder abgewandt hast. Ähm, wie wichtig war es dir, dass du genau diesen Song auf deine erste EP hier raufpackst?
1: Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll, ähm, weil das sehr persönlich ist und mir auch nicht bewusst war, wie viel... Aufmerksamkeit jetzt vielleicht schon die ersten Songs quasi kriegen. Also ich habe mir das irgendwie ja anders am Anfang vorgestellt ähm, und dann ist es ja doch ein großes Ding. Also und vor allem habe ich dann erstmal meine Mutter angerufen und meine Schwester angerufen und gefragt, ob das für die okay ist, weil die ja dieselbe Geschichte quasi teilen. Ähm, zu meinem Vater selbst habe ich schon seit Jahren keinen Kontakt mehr und auch jegliches Verantwortungsgefühl äh, abgegeben. Das ähm, hat sich dann doch mit den Jahren auch einfach erledigt mit den Sachen, die da passiert sind. Ja. Ähm, es war mir dann aber, weil den Song habe ich geschrieben in genau dieser Zeit und der ist auch, also mein Vater ist glaube ich einer der größten Faktoren, warum es mir heutzutage so geht, wie es mir geht und warum ich in viele Löcher falle, in die ich vielleicht sonst nicht gefallen wäre. Deswegen finde ich es absolut legitim, ähm, das auch zu adressieren und vor allem glaube ich auch, dass es viel mehr Leuten genauso geht, ja. als man denken würde. Also dieses Feedback, wenn ich den Song live spiele, das mache ich nicht immer, weil ich weiß nicht immer so, ne, das ist schon auch ein... Downer. <lacht> <lacht> äh, ist nicht immer so angebracht, aber wenn ich ihn spiele, ähm, dann komm, ich hatte das in Berlin im Badehaus da, wo wir wo wir auch mit dem Label so ein Showcase gespielt haben letztens, kam eine Mutter von zwei Kindern danach zu mir und hat geweint und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, es tut mir so leid, dass ähm, dir das passiert ist. Ähm, und das ist voll schön, weil ähm, ja, keine Ahnung, so Erfahrungen verbinden dann doch und wenn man drüber reden kann und äh, wenn andere Leute einen verstehen und sich dadurch vielleicht auch gesehen fühlen, ähm, dann ist das was ganz Schönes. Total. Also auch da bin ich, habe ich mich nicht
0: unbedingt 100% drin gesehen, aber Parallelen gesehen. Und ähm, ich hätte dich jetzt eigentlich gerade noch gefragt, ob es schwerfällt, den zu veröffentlichen. Aber das hast du ja gerade schon beantwortet.
1: Ey, voll mixed feelings. Vor allem, weil also dadurch, dass wir ja gar keinen Kontakt haben, jetzt mal Real Talk, ich weiß gar nicht, ob der weiß, dass ich Musik mache. Mhm. Also das frage ich mich manchmal, weil jetzt ja doch auch, Tracks im Radio laufen, so, auch auf größeren Sendern, ähm, ob der wohl, wenn er, der ist ähm, Elektriker, wenn er auf irgendeiner Baustelle oder, ich weiß gar nicht, ob er noch einen Job hat, ich, ich habe absolut keine Ahnung, aber wenn er irgendwo ist, wenn er diesen Song mal hört, so, ob er dann checkt, dass das seine, also, mhm. dass ich das bin, ja. Das nicht mal das weiß ich so, ne, und ich glaube, und das, da frage ich mich auch manchmal so, boah, das ist natürlich auch eine, also ist meine Abrechnung so ein bisschen mit dieser Zeit. Für mich war das sehr wichtig, dass ich das runtergeschrieben habe. Ja. Ähm, aber es ist wahrscheinlich nicht besonders schön, das zu hören. Nee, aber du hast das ja aus einem guten Grund gemacht und ich habe absolut die, kein schlechtes Gewissen. So, also ich fände es auch verständlich,
0: wenn man da mit Mixed Feelings rangeht, aber ich finde es genauso wichtig, das zu machen. Und das ist irgendwie, weiß nicht, als Angehörige von jemandem mit ähm, Mental Issues oder eben Alkoholkrankheit oder sowas, spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Und das ist einfach, es ist das eine ähm, der Person, die Verantwortung dafür zu geben, was sie getan hat, und das andere mit was für einer eigenen Verantwortung man die ganze Zeit durch die Gegend läuft. Und ja. das ist irgendwie was, was ich später auch noch irgendwie hoffentlich ein bisschen mehr adressieren kann, in was für einem, ähm, du hast gerade gesagt, die Lö Löcher, die du fällst, fällst du, also in dir fällst du wahrscheinlich genau deswegen. Und das ist halt, ähm, ja, Angehörige, machen einfach nochmal einen anderen Weg damit durch so
1: voll und deswegen ist es das ist was was ich ganz oft dann auch auf meinen Konzerten dazu sage Kinder kleine Kinder sind nie verantwortlich für ihre Eltern so und das musste ich äh, ganz lange lernen also ich habe sehr lange gebraucht bis ich die Tür tatsächlich zugemacht habe ne also das, ich habe ähm, so viele Chancen verteilt das kann man sich gar nicht äh, eigentlich gar nicht vorstellen und Deswegen versuche ich so ein bisschen, ich, ich komme aus Polen, äh, meine Eltern äh, sind, kommen beide aus Polen. So, Ich bin in einer sehr polnischen, sehr familiären Kultur aufgewachsen. Da steht Familie über allem. Ja. Und äh, ich glaube, das ist in vielen anderen Kulturen auch so. Und es muss aber die Möglichkeit geben, wenn deine Familie dir nicht gut tut, wenn die gemeint zu dir sind, wenn die dich schlecht behandeln, ist es auch okay, sich davon abzuwenden. Es ja. macht dich nicht zu einem schlechteren Menschen. Und ich dachte immer, ich würde das... Also, ich, ich musste da wirklich, da, mir musste das jemand sagen, dass das okay ist. Mhm. Dass es okay ist, dass ich dass, dass ich den Kontakt abbreche. so Und ich wünsche mir, dass äh, andere Leute, die vielleicht nicht gut behandelt werden, auch verstehen, dass es okay ist, dass man sich von seiner Familie abwendet, wenn sie einem nicht gut tut.
0: Absolut. Und ich glaube, deswegen ist das auch wieder so ein ähm, Identifikationssong für für Leute, die das irgendwie hören. Ach. Weil, ich weiß nicht, ich finde das so schön, hatten wir auch vorhin schon drüber geredet, dass es irgendwie in der Rap-Szene oder auch allgemein in der Musikszene irgendwie immer größer wird über Mental- Health-Issues zu sprechen und so weiter, aber irgendwie ist es mir manchmal dann doch ein bisschen zu ähm, allgemein und es ist auch manchmal vielleicht ein bisschen trendy jetzt gerade zu sagen, dass man depressed ist oder irgendwie so, weißt du, dieses. ich meine jetzt gerade nicht unbedingt nur im Rap-Game oder oft auf TikTok oder keine Ahnung was und jemand, der dann irgendwie wirklich Issues hat, und denkt, so, denkt sich, ja, okay, alles klar. Aber deswegen sind solche Songs für mich so besonders. Also ich finde das immer so, und da bist du mit drin, da sind aber auch ganz viele andere KünstlerInnen, mit denen ich schon gesprochen habe. Wenn ich das, wenn ich so diese die Ehrlichkeit und das Bild, was da gemalt wird und ich wirklich einfach weiß, diese Person erzählt mir gerade, was sie durchmacht oder was sie durchgemacht hat. Und dann ist das auch noch was, was ich selber kenne und ich kann mich damit irgendwie identifizieren. Das hittet einfach nochmal so anders. Und deswegen finde ich das so ähm, schön, dass da gerade, dass das auch funktioniert, weißt du? Und dass dieser Song theoretisch auch im Radio laufen könnte von dir. Ne? Das ist, finde ich, so wichtig auch einfach. Und dass es nicht nur einfach ist, ja, mir geht's jetzt gerade nicht gut. Ist auch wichtig, solche Songs, alles in Ordnung. Aber wenn das so spezifisch irgendwie ist, hat das nochmal einen anderen Impact einfach auf ZuhörerInnen, glaube ich.
1: Ja, du hast gerade einen äh, spannenden Punkt angesprochen, äh, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Es ist gerade so ein bisschen in, über diese Metal-Health-Themen zu sprechen. Ähm, ich habe das Gefühl ganz oft, also dass ich zum Beispiel deswegen, ich mag gar nicht so gern Promo machen auf TikTok oder so mhm. für diese Songs, weil sie mir dafür zu wichtig sind. Ja. Also ich habe irgendwie gar keinen Bock, das auszuschlachten und da irgendwie so, da würde, und deswegen da nochmal Shoutout an mein Label, die sind so, dann don't do it. Ja. Wenn du kein Video zu dem Song machen möchtest, dann mach es nicht, weil... Mhm das fühlt sich für mich nicht richtig an und die Leute, die meine Musik dann hören oder die diese, ja, die kennen dann auch die Story und die können das dann irgendwie auch nachvollziehen. Ich muss das jetzt nicht, weiß nicht, Gottlos promoten, damit äh, das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so und so viele Klicks kriegt, weil das halt für mich was sehr sehr persönliches ist und so. Aber ja, da, das habe ich voll häufig auch auf der Bühne, dass ich dann so denke, ah ja, ich, ich ist mir wichtig darüber zu sprechen, aber hoffentlich denken die nicht, dass ich das, dass ich darüber spreche, nur weil es gerade in ist darüber zu sprechen. Aber auch da
0: schon wieder, würde ich
1: sagen, das kann man relativ
0: schnell ähm, rausfinden, als, als zu sein, ob das gerade das echt ist oder nicht. Und äh, ich hatte einmal, wenn du jetzt sagst, irgendwie, wenn du den auf Konzerten kennst, du Nora OG? Nee. Ähm, auch eine Sängerin bzw. Rapper in. in die jetzt gerade irgendwie dabei ist, schöne Sachen zu machen. Und die macht eigentlich so ein bisschen Abtempo, manchmal so ein bisschen Reggaeton-Stuff. Äh, und die ist auch im Hecken aufgetreten letztes Jahr. Und da hat sie dann gedanced irgendwie zu viert auf der Bühne, hatte sie eine Choreo und so. Und das war übel geil Und dann irgendwann hat sie ähm, gesagt, ja Leute, jetzt wird's deep. Und dann hat sie Jackie Cola gespielt. Und das ist genau der Song, wie eine Mutter mit ihrer Alkoholsucht struggled. Und sie hat das überhaupt nicht zum Thema gemacht, sondern sie hat es einfach gespielt und das ganze Publikum, ich habe mega angefangen zu weinen, weil mich das irgendwie so mitgenommen hat ähm, und war einfach dabei und hat es dann in dem Moment gefühlt und das mitgemacht und danach hat auch keiner geklatscht. Das, der Song war einfach durch ja. und dann war kurz Licht aus und dann hat sie wieder in die andere Richtung weitergemacht und das war irgendwie so, sie hat es auch anders machen können, ne? jeder wie er das irgendwie mag, aber ja. ähm, für mich war das einfach so, okay, wow, sie hat das jetzt kurz einfach mal präsentiert, uns alle irgendwie mitgenommen in diese krasse Geschichte so ja. ähm, und das einfach auch mal so stehen lassen. Und dann, nice. also das war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment irgendwie. Das hat mich voll, voll mitgenommen auf eine positive Art, Art und Weise irgendwie. Und da war überhaupt nicht dieses, ja, das macht sie jetzt gerade, weil also weißt es war so real in dem ja. Moment irgendwie, dass ich das total genial fand.
1: Muss ich unbedingt mal auschecken.
0: Ja, das ist ein kleiner, kleiner Shoutout von mir. <lacht> Ähm, jetzt kommt eine Frage, die ich aus eigenem Interesse irgendwie stelle, weil ich das Gefühl kenne, wenn es bei dir so ist. Ähm, Alkoholsucht ist ja eine Krankheit so und das ähm, ist ja auch vielleicht vielen bekannt, dass das auch äh, genetisch ähm, vererbt werden kann. Und weil ich da selber Erfahrungen mit habe, du sprichst in anderen Songs auch über Party machen und irgendwie abschalten, Rausch haben wollen, auch vielleicht mal über eine längere Sicht. Hast du manchmal Angst davor? wie du das machst und in, was für Auswirkungen das für dich haben kann.
1: Voll. Ja, das würde ich sagen, ist fast meine größte Angst. Weil ich auch ähm, ein Mensch bin, der dazu tendiert, ähm, sich gerne abzulenken. Und ähm, ich ja sowieso sehr, sehr verkopft bin und immer sehr viel los ist so ähm, in meinem Gehirn, ähm, dass ich manchmal Ruhe haben möchte. Und das geht häufig tatsächlich ähm, gut mit Alkohol. Ja. Und ähm, Stichwort Bühnenangst äh, ist auch so eine Sache, wo ich gerade merke, ja so ein, zwei Bier vor einem Auftritt so anders, ähm, ja. es ist auf jeden Fall hilft. ne? Ja. Und das ist ähm, etwas, wo ich eigentlich nie sein wollte, mhm. weil ich ähm, ja mir das immer, ich das immer so als großes Mahnmal eigentlich da, weiß ich nicht, vor meinen Augen hatte, ähm, was da so, was mir ja so widerfahren ist, so, was das alles aus einem machen kann auch und deswegen, also, es ist eine Krankheit. Aber es ist auch immer so ein bisschen das, was man daraus macht und ja. wie viel Hilfe man sich holt. Total. Und äh, ich bin davon überzeugt, also ich habe das alles ganz doll auf dem Tacho und mein ja. Team auch. Ja. Und da muss ich sagen, das kann ich jedem sehr, sehr ans Herz legen, der vielleicht auch gerade anfängt, Musik zu machen. Mein Management und mein Team sind alles für mich. Die sind so lieb und bei jeder Panikattacke, die ich habe, bei jedem schlimmen Moment sind die so da und supportive. Und ähm, wenn ich, wenn die merken, dass ich äh, mich in so Rauschzustände flüchte dann passen die auf mich auf. Ja. Und meine Freunde machen das auch. Und meine Therapeutin macht das auch. Und ich will natürlich das nicht alles auf meine Freunde und mein Team wälzen und sowas. Ich kümmere mich natürlich selber auch darum, dass ich die Dinge unter Kontrolle habe. Aber es ist eine Angst, die mich ständig begleitet, dass ja. ich die Kontrolle verliere. Ich habe aber auch gelernt, dass ich nicht alles immer alleine hinkriegen muss. Das habe ich nämlich früher immer versucht. Ja. Sondern, dass es Menschen gibt, auf die man sich verlassen kann und die einem tatsächlich auch helfen. Ähm, genau. Und deswegen mache ich mir gar nicht mehr so viele Gedanken. Also... Ähm, ich glaube, ich habe das ganz gut im Griff. Ja. So, es gab eine Zeit, da war das definitiv anders. Ich hatte aber auch eine Zeit vor zwei Jahren. Da bin ich mal für drei Monate in eine Klinik gegangen. Da bin ich einmal komplett vor die Wand gefahren. Und auch in dieser Stelle, ich will das so ein bisschen entstigmatisieren. Ähm, ich hatte damals riesen Angst davor. Ich dachte so, dann gehe ich in so eine Scheißklinik mit so Psychos und so. Hm. Und ich hasse mich dafür, dass ich so gedacht habe. Weil da drin waren ganz, ganz viele Leute, alle genau wie ich, die einfach. Ähm, gestruggelt sind, aufgrund von Sachen, die man äh, ja in der Kindheit erlebt hat, viele schlimme Dinge, die man nicht hätte sehen sollen, ja. aber gesehen hat. Und da kann ich nun mal auch nichts für. So, ja. und dass ich jetzt so ein bisschen meinen kleinen, ne, so dieses dieses Päckchen da habe, ähm, so ist es halt. Und ja. Ich sehe auch immer mehr Positives da drin. Also ich glaube, ich hätte ich diese Sachen alle nicht durchgemacht, dann wäre ich auf jeden Fall gar, auf gar keinen Fall der Mensch, der ich heute bin. So, ähm, Deswegen, ich kann nicht sagen, dass ich dankbar dafür bin, aber ähm ich ähm, weiß auf jeden Fall, dass ich dadurch auch sehr viel gelernt habe. So. Und dass zum Beispiel mein Klinikaufenthalt war das Beste, was ich hätte machen können: einmal drei Monate komplett rauszugehen, sich komplett zurückzunehmen, einmal raus, auch aus dieser großen Stadt, aus dem Lärm, ähm, mal das Handy wegzulegen und sich einfach auf sich selbst zu fokussieren. Und ich muss sagen, ich bin dadurch sehr doll geheilt. Also, ja. und ähm, ja, ich muss da nochmal sagen, meine Freunde sind wirklich. Ähm, alles für mich, denn die haben mich dahin gefahren, die haben mich auch wieder abgeholt, die sind da geblieben, die waren immer für mich da und falls jetzt jemand auch zuhört, der vielleicht selber damit struggelt oder oder auch Angehörige oder Freunde hat, äh, die manchmal ein bisschen struggeln, ähm, es reicht einfach, wenn jemand da ist und, und nicht weggeht. Total,
0: also kann ich auch jetzt wieder nur meinen Stempel drunter setzen, ich sehe ich alles ganz genauso und auch vorhin, als du über die, die ständige Angst, die du irgendwie mit dir rumträgst oder das einfach ein ständiger Begleiter ist, ich glaube, dass fühlt man, wenn man es fühlt und ähm, also versteht man, wenn man das selber hat und das ist, glaube ich, ähm, sich mit sich selbst so intensiv auseinanderzusetzen und auch zu wissen, ähm, nicht jeder Rausch, den man hat, äh, ist ähm, furchtbar, darf man nicht, weil oh mein Gott, sondern man kann auch manchmal ein bisschen halt flüchten, wenn man das will, wenn man es halt sich anguckt. ne? Also ich glaube, das sage ich auch immer, ich meine, ich hatte da auch meine, meine Phasen mit, wo ich das nicht so unter Kontrolle hatte und ähm, das dann auch therapeutisch irgendwie aufarbeiten musste und so. Aber ich glaube, seitdem habe ich, wie gesagt, schon wieder so Werkzeuge an die Hand gekriegt, um zu merken, okay, wie oft hast du denn jetzt diese Woche das und das gemacht und in was für einer, aus was für einem Grund hast du es gemacht? Wie, genau, Vielleicht das nicht unbedingt wie an die Hand nehmen, wenn es dir schlecht geht, sondern eher, wenn es dir gut geht. Und wenn dann das drei- bis viermal die Woche passiert, so what, alles in Ordnung? Vielleicht auch mal, wenn es dir schlecht geht, aber dann dafür sorgen, dass es eben nicht so doll wird oder so. Also einfach ein bisschen lieb zu sich sein und sagen, ey, ich bin auch nicht perfekt und ich habe auch irgendwie meine Mechanismen, wie ich damit umgehen muss. So.
1: Das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Also, dass man nicht noch anfängt, sich selber dafür zu hassen, dass man ja. das gemacht hat, weil das macht alles nur noch schlimmer. Und ey, wie gesagt, ich bin richtig doll auf die Fresse geflogen, aber es war halt ein Learning. so, ja, so. Und das, was du auch gerade gesagt hast, sich die Dinge anzugucken, und es dann einfach besser zu machen, ey, das ist schon so viel wert. Also damit bist du schon so viel weiter als, als ganz viele andere Leute. Ich würde
0: auch sagen, und das ist so schön, weil ich habe gesehen, du hast äh, dem Kickdown-Magazin ein Interview gegeben. Und da hast du dein Lebensmotto genannt, beziehungsweise ähm, sie haben dich gefragt, ob du den Sinn des Lebens hast. Und du hast mein Lebensmotto genannt. Du hast meinen Spruch gesagt. gesagt, <lacht> life's a bitch and then you die. <lacht> und ich finde das so nice, dass ich in dir jemanden sehe, der versteht, dass dieser Satz gar nicht so depressing ist, sondern eigentlich eher, also so habe ich es jetzt auf jeden Fall wahrgenommen. Ja, voll. Einfach eher so, selbst wenn du irgendwie durch die Scheiße gegangen bist und auch vielleicht in Zukunft noch durch die Scheiße gehen wirst, das ist halt fucking Leben und mach das Beste draus. So. Voll. Das ist eigentlich voll, die, voll der positive Satz. Aber ich merke das so ganz oft, wenn ich das anderen Leuten sage, sind die immer so, oh Gott, das ist ja voll depressing irgendwie. Und ich
1: so, nee, ist halt realistisch. So. Ja. ja, voll. Ich habe, äh, ja, Laurin, ein Kumpel von mir, der hat den mal gesagt und ich war so, boah, Ja, es ist so es ist so wahr. Ja. Es ist natürlich auf eine Art ein bisschen, wie soll ich sagen, wie nennt man das? Theatralisch oder so, keine Ahnung. Nee, wie nennt man dieses Wort, wenn man sagt, es ist so ein bisschen, fällt mir jetzt nicht ein. Aber Melodramatisch, ich weiß nicht, was so kann. Also es ist ja, es klingt, ja, das, was du sagst, es klingt negativ, aber es ist, also ich meine, es ist halt, wie es ist. Also, ja. die Welt, also sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, aber die Welt ist scheiße. Also es passiert echt unglaublich viel Shit und wir leben auch einfach in einer Generation, wo wir alles mitbekommen. Ey, das ist so alle Kanäle, die uns zur Verfügung stellen. Wir haben ja so einen heftig krassen Overload an Informationen, die jeden Tag auf uns einprasseln, damit klarzukommen, ey, es ist einfach nicht okay. Komm, ich guck, ich gucke in mein Handy, ich sehe nur sterbende Kinder. Es ist alles, uns geht's wirklich gut hier und man darf das nicht irgendwie so gegeneinander aufwiegen oder so. Ne, Aber es ist einfach, der Fakt ist da, es passiert echt viel Schlimmes auf dieser Welt. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, <lacht> ja, da muss man, also da, man muss halt für sich selber, glaube ich, Dinge finden, die einen irgendwie glücklich machen und erfüllen, damit man dem standhalten kann. Und Total. das ist, glaube ich, die Definition vom Sinn des Lebens. Also zumindest meine, dass man äh, zumindest für sich selber das Gefühl hat, okay, es ist okay, es ist okay, es ist okay.
0: Total. Und einfach auch irgendwie die Sichtweise, jeder macht das jetzt zum ersten Mal gerade und irgendwie muss da seinen Weg drin finden. Und das ist, weiß ich nicht, ich, ich finde halt nicht, dass das... Ähm also ja, ich finde, das ist realistisch und einfach äh, deswegen auch besser umsetzbar, wenn man sagt, jeder hat seine eigenen Kämpfe zu kämpfen. Und das ist, wie du sagst, irgendwie auch mit dem Overload und allem, was um einem rum irgendwie passiert. Man muss ja konstant die ganze Zeit gucken, wo bin ich jetzt gerade und wie gehe ich mit der Situation um? Voll. Wie geht es mir jetzt irgendwie gerade damit? Weil du, man steht sich selbst am nächsten irgendwie an der ganzen Geschichte. Ist natürlich auch jetzt mit dem, was du angesprochen hast, man kann natürlich auch viel machen, was Awareness und sowas angeht, aber vom introspektiven, wie bin ich jetzt gerade hier, wie stehe ich jetzt gerade hier, wie fühle ich mich damit, wie kann ich damit umgehen, dass da, ich glaube, wenn das erstmal geklärt ist in dem Umfeld, in dem du drin bist, dann hast du die halbe Miete halt irgendwie schon damit.
1: Absolut. Anders, also wenn du es anders machst, ist halt auch niemandem damit geholfen. Ja. Das ist so, wenn es dir selber nicht gut geht und du die Sachen nicht machen kannst. Also ich erlebe das immer wieder. Ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich ein bisschen, ein bisschen zu viel mache. Dann will ich da noch irgendwie ein Projekt mit Viva Con machen. Dann habe ich da irgendwie noch ein feministisches Flinterprojekt, was ich gerne supporten möchte. Und dann ist das und dann ist das und dann ist das. Und dann sitze ich da, habe drei Panikattacken, heulen nur rum, dann bringe ich auch niemanden was. Ja. Und das ist halt so... Deswegen erstmal schauen, dass man sich selber auch ein bisschen schützt, so. Und ich zum Beispiel tu versuche immer so in meinem Rahmen das zu machen, wie wie so wie wie ich es halt kann, so. Ja. Und mir es ist gerade schwierig bei soziopolitischen Themen, weil man dann das Gefühl hat, man kann immer irgendwas machen und man muss da helfen und man muss die ganze Zeit ja, es ist schön, wenn man es kann und wenn man es macht, aber ähm, auch immer noch auf sich selber achten das ist auch wichtig. Finde ich auch.
0: Und das ist, ich glaube, das kann jeder halt für sich selbst am besten einschätzen, wie viel Kraft man da noch über hat für andere Sachen. Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie gerade zumindest die Leute, denen ich folge, beziehungsweise mit denen ich äh, mich in sozialen Medien umgebe, auch immer wieder betonen, wenn das jetzt gerade zu viel ist, ist es auch okay, wenn du da jetzt nicht irgendwie eine Kachel postest oder was auch immer, sondern einfach jeder achtet jetzt gerade darauf, wie er oder sie am besten damit umgehen kann. Und wenn da eine Kraft dafür da ist, das zu machen, umso besser, dann auf jeden Fall go for it. Aber weiß ich nicht, genau das, was du gesagt hast, man darf halt auch nicht unterschätzen, wie viel man auch eigentlich selber mit seinem Stuff zu
1: arbeiten hat. Und irgendwie, naja, und also Jetzt so Stichwort, gerade aktuelle Themen und ähm, das auf Social Media, also in was für einer Verantwortung auch man als Artist zum ja. Beispiel steht, gewisse Themen anzusprechen. Ähm, das ist genau das. Ich setze mich mit ganz vielen Dingen auseinander und ich habe jetzt das Glück, dass ich inzwischen auch ein bisschen Geld verdiene mit dem Stuff, den ich mache. Und ich setze mich damit auseinander, wo ich spenden kann, was ich tun kann und sowas. Aber ich mache das manchmal auch einfach gerne für mich. Ja. Denn ich kann nicht immer, ich kann nicht immer ab was was dann auf mich zukommt, zukommt wenn ich mich äußere. So. Und das muss auch okay sein. so Und jeder tut halt das, das, was er kann. Ich glaube, ja. Ja, man muss ja auch einfach mal verstehen, dass da
0: immer noch Menschen hinterstehen, die irgendwie...
1: Und deswegen an dieser Stelle auch meinen größten Respekt an alle Leute, die echt Bildungskontent machen auf äh, allen möglichen Plattformen. Äh, für mich ist da zum Beispiel äh, Helene Fares eine sehr, sehr krasse Hausnummer, wo ich mich immer sehr gut informiert fühle, wo ich weiß, ey, die teilt immer echt krass seriöse Quellen und alles ist irgendwie durch sie verifiziert und die macht so eine krasse Arbeit. Ja. Oh, da kriege ich, da kriege schon wieder Gänsehaut, ne, weil die, ach, ja. Ja, Riesenschaut auch dann, ja. sehe ich absolut genauso. Bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die diese Kraft haben, das zu machen.
0: Ja, voll. Unterschreibe ich genauso. Jetzt aber nochmal ganz kurz eine andere Frage. Und zwar, wenn du das so für dich beschreiben müsstest, für wen ist deine EP und die Musik, die du jetzt in Zukunft machen wirst,
1: genau das Richtige? <lacht> oh, ich glaube, für alle. Für alle, die sich so ein bisschen mit den mit diesen, ja, oh Gott, ist das eine schwere Frage. Ja, ich glaube so jetzt die diese EP ist so ein bisschen äh, richtet sich so ein bisschen an so kleine Chaos. Menschen, wie ich das bin, die vielleicht nicht immer immer die richtigen Entscheidungen treffen äh, und vielleicht nicht... Ich weiß auch, dass es schlauer wäre, mehr zu schlafen, weniger Alkohol zu trinken, weniger auf Partys zu gehen, sich gesünder zu ernähren, zum Sport zu gehen und sowas. Und so weiter, ja. Ja, kriege ich halt nicht hin. So ne, ähm, Ich tue mein Bestes. So, Ich glaube ja, das geht so ein bisschen an die Leute... Die, die die so ein bisschen auch manchmal strugglen. So. Ähm, aber die nächste EP ist auch schon auf dem Weg. Also ja. da sind wir gerade fleißig am Tun und Machen. Uh, und die entwickelt sich gerade in so ein bisschen in eine andere Richtung. Aber das werde ich dir dann ich irgendwann weiß, anders
0: erzählen. Gerade diese Person beschrieben hast, die ich mich gerade so hätte ich mich selber jetzt auch gerade also ist es auf jeden Fall bei den richtigen Leuten angekommen sehr gut ähm, das ist jetzt auch schon fast meine letzte Frage und zwar hast du äh, bei dem diffus Video was auf der Reeperbahn äh, entstanden ist gesagt dass du dich in jede Musik eigentlich rein ähm, fuchsen kannst beziehungsweise was finden kannst außer bei äh, Schlager nee Metal, hasten. Metal da ja genau, aber Schlager geht mir auch so so ja aber deswegen die Frage welche, welcher Song oder welche Musikrichtung macht dich jetzt gerade glücklich
1: was was hörst du gerade um irgendwie Außer deiner eigenen Musik. Ja, es ist halt äh, immer so dumm, wenn Leute das sagen. Ne? Aber ich habe ehrlich gesagt tatsächlich genau das Problem. Ich, ich habe, ich, Wenn man in meine Lieblingssongs reinguckt, dann ist alles unterschiedlich. Also ich könnte es nicht sagen. Ich glaube, ich, ich feiere zurzeit schon tatsächlich ähm, deutsche Pop-Rap-Musik sehr. Mhm. Also äh, Songs von na, Paula Hartmann, Schmidt habe ich oh. wie viele andere Leute auch. Krass abgefeiert wegen seinen Texten, wegen der Mucke. Ich
0: habe den, glaube ich, schon siebenmal live gesehen. Ich bin ein kleiner Freak, wenn es um Schmink geht.
1: Ja, ich liebe den, ich liebe auch, ich liebe seine Musik. Ähm, ja, auch so eine, ja, ganz, also so, so diese Richtung würde ich das so beschreiben. Das, das, du Berg? Ja, liebe ich auch. Oh mein Gott. Oh mein also ja, und auch Tiag zum Beispiel finde ich ganz toll. Also aber Berg, ja, finde ich auch super. Dann. Leute, jetzt fällt mir natürlich. Also wen ich gerade auch neu für mich entdeckt habe, ist Terror. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Er hat erst einen Song rausgebracht, der heißt ähm, äh, Starkes Drehbuch, Schwacher Cast". Das muss ich mir auf jeden Fall anhören. Unfassbar gut geschrieben. Oh mein Gott, ich glaube, da werden auch noch ganz viele tolle Sachen kommen. Äh, dann finde ich eine Künstlerin auch ganz toll, die heißt Ambra. Mhm. Ähm, da auch ihr, also finde ich super. Aber es ist alles deutschsprachiger. Ich würde sagen, ja, es geht in so eine Indie-Hip-Hop aber ein bisschen mit elektronischen Einflüssen, das holt mich schon sehr ab. Ja, ist alles genau das, was ich auch
0: irgendwie fühle momentan. Äh, jetzt kommt die letzte Frage. Und zwar gibt's irgendwas, was du... Also ich fand das Gespräch sehr schön. Ich fand, wir haben sehr viele sehr wichtige Sachen irgendwie abgehakt und angepiekt und so. Ähm, aber was du einfach den ZuhörerInnen nochmal mitgeben möchtest, beziehungsweise worauf wir uns einfach freuen können, was Jolle die nächsten Monate, du hast jetzt gerade schon ein bisschen über der nächste EP gesprochen, aber einfach so, was können wir von dir noch erwarten? Diese Journalistenfrage, die ich jetzt stelle zum Schluss.
1: Also erstmal kommen jetzt ganz viele Konzerte noch. Also da freue ich mich auch äh, tatsächlich sehr drauf. Ein ähm, paar Support-Gigs dieses Jahr noch ähm. Wie gesagt, ich bin jetzt mit Pimp unterwegs, ich bin mit Fabian Wegera unterwegs, ich bin mit Xavi dann unterwegs. Da freue ich mich unnormal drauf und auf ganz viele Sachen, die auch nächstes Jahr kommen. Es stehen ganz viele Konzerte an und aber auch Festivals. Jetzt schon die ersten Bookings, was mich ganz glücklich macht. Yeah. Und äh, ja, der Prozess jetzt von der neuen EP, äh, der macht auch ganz viel Spaß und äh, da kommt auf jeden Fall noch einiges.
0: Ich bin sehr vorfreudig. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, das ist irgendwie jetzt gerade für mich auch der richtige Schritt in die Richtung von Flinter Artist: ein bisschen mehr supporten und ein bisschen mehr so eine Holz und Gespräche führen,
1: wie wir es jetzt gerade geführt haben. Das kann ich nur zurückgeben. Es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie nach so einer Therapiesitzung <lacht> oder zumindest nach so einem Gespräch mit einer guten alten Freundin. Und das oh, ist das sehr ist besonders, lustig. denn wir haben uns tatsächlich heute erst so richtig kennengelernt. Ja, ich werde das auf jeden Fall eintragen in meinen Favorite-Interview-Kalender. <lacht> das kann ich äh, Werde ich genauso tun. Äh, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke gleichfalls. Danke fürs Zuhören.
0: Backspin.